Racine, les mercredis soirs. Comme il folk, animé par Catherine Durand, 17h30. Leur H, animé par Hubert Tremblay, 18h30. Parole et musique, animé par Randall Spear, 20h. Et Bourbon et Limonade, animé par Laurence Ellie, 21h30. Cet été, c'est KRL Rallonge tes rêves. Rallonge tes rêves. Cet épisode E égale RG2 est une présentation de Clara Farm. Les études cliniques Clara Farm recherchent des candidats âgés entre 7 et 77 ans pour tester leur nouveau tampon jetable préimbibé. Les candidats doivent mesurer entre 1,50 m et 1,55 m et ne jamais consommer d'alcool. Consultez votre apothicaire. Bonsoir tout le monde, bienvenue à CKRLMF... MF, ça commence bien. Hey, on, on, est, on, on, est, on est pas en 75, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut recommencer l'émission? Nous Alors, sommes sur nos radios à Transistor. J'ai des, j'ai des attends, vieux. attends, là. Un peu. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Bonsoir tout le monde, bienvenue à CKRL, c'est l'émission E égale RG2. Votre rendez-vous hebdomadaire où on parle de Tintin, car bien sûr, qui dit été, dit Tintin. Euh, donc, euh, mmh. bonsoir tout le monde. Euh, Olivier Morissette, salut. Salut, salut François. Tu nous de conférence, on va en jaser tout à l'heure. Oui. Guillaume Plante, bonjour. Bonsoir François, bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir Tania. Allô. Alors, mon nom est François Angers. Euh, donc, euh, pour ceux qui, euh, qui se joignent à nous pour la première fois, euh, le, le concept de l'émission, c'est qu'on à chaque semaine, on, on parle de deux albums de Tintin dans l'ordre chronologique des albums en couleur. Donc, euh, on a laissé faire Tintin au pays des soviets. On va le faire un petit peu plus tard. Et cette semaine également, on a fait une petite, une petite une petite croche à l'histoire. Donc, on aurait dû normalement parler de l'étoile mystérieuse. Mais on l'a mis un petit peu plus tard parce qu'on veut parler des albums doubles comme ce soir. Le secret de la licorne et le trésor de Rakam le Rouge. Qui sont, ça contredit, deux grands classiques de la bande dessinée. Deux des albums de Tintin les plus, les plus connus. Donc, c'est les deux albums dont on va parler ce soir. On va faire ça un petit peu différent. On va y aller un petit peu plus... Comme ces deux albums qui sont dans le fond la même histoire, on va y aller... Euh, on ne va pas séparer les albums comme tels. On va parler des, de, des deux albums en même temps. On va écouter une première chanson et tout après, on va parler des deux albums. On y va avec euh, les trois accords. On a un, un papier lien, je pense. Oui, oui, oui. Euh, oui, oui. Et il est clair, il est clair. Il est, il est assez clair. C'est donc les trois accords. Voici les dauphins et les licornes. Je t'ai acheté un Dauphin à la boutique de bibelot. C'était le plus éclatant du magasin, comme une étoile qui sort de l'eau. Il n'y en a pas d'autres animaux qui soient aussi impressionnants. Il n'y en a pas d'autres qui sautent aussi haut En étant aussi intelligent Je l'ai mis dans ma garde-robe Avec les autres Je l'ai mis dans ma garde-robe Tu m'as acheté une autre licorne 
section des souvenirs C'était la plus élégante C'était comme si elle voulait venir me dire Que si ensemble les narvals et les chevaux Faisaient des licornes en s'accouplant On pouvait toujours faire quelque chose de beau Avec les amours différents Tu l'as mise dans ta garde-robe Avec les autres Tu l'as mise dans ta garde-robe Un jour déborde à force d'emplir les garde-robes. Alors j'irai devant ta porte dans une scène de nature morte, couché par terre dans les offrandes, dans les bijoux et dans la viande. Fourrure de Shanghai, des tapis de shake, des fruits exotiques et du steak, des fruits exotiques et du steak, des fruits exotiques et du steak, des fruits exotiques et du steak. Trois accords euh, sur les ondes de la... Vous êtes sur la bande FM, <rire> oui. sur le 89,1. C'est CKRL, c'est l'émission E égale RG2. On parle de Tintin, 
Et donc, euh, avec euh, les, les dauphins et les licornes, bien sûr, le lien est très facile à faire. On parle oui. du secret de la licorne et du trésor de Rakam le Rouge. Mm -hmm. Deux grands classiques, deux des, des très bons albums de Tintin. Pour faire un petit, un petit, un petit résumé euh, assez bref, vous avez sûrement déjà lu l'histoire. D'ailleurs, on, euh, on vous invite, bien sûr, à aller chercher vos albums, à les lire avec nous en même temps. Oui, c'est plus facile de suivre. C'est très facile de suivre. On, on essaye d'être assez... Euh, c'est assez précis dans nos, dans nos descriptions. Si vous ne les avez pas, vous avez euh, à peu près 45 minutes pour aller les acheter à la librairie la plus près de chez vous. Oui, c'est encore faisable. Hein. Des fois, l'été, le, hein, les magazines sont ouverts un peu plus tard. <rire> c'est vrai. Ça. Ouais. Oui, quand même. On vous invite également, avant de, avant de commencer dans le vif du sujet, à aller sur notre page Facebook euh, pour euh, facebook.com barre RGCKRL, RGHERGE. Posez-nous des questions. Euh, on est, on, est bien, on est bien ouvert à, à y répondre. On est également sur Twitter, hashtag Matracmol. On le redit à chaque semaine, Matracmol, bien sûr, mm -hmm. le, la kryptonite de Tintin. La seule chose qui peut le, le mettre KO. Ouais, son seul ennemi. Hein. Son seul ennemi. Uh -huh. Donc, on est là, on vous suit en direct. Voilà. Donc, Secret de la licorne, ça commence, euh, encore une fois, un peu par hasard, Tintin qui... Euh, dans, de, dans un marché public, trouve une réplique d'un bateau, un petit bateau. Il se dit « Ah tiens, je vais donner ça au capitaine Haddock, il va être très content. » Et euh, là, plein, il, au même moment, il y a plein de gens qui veulent acheter ce même petit bateau. Tintin ne veut rien savoir, bien sûr. Euh, offrez pas d'argent à Tintin. Tintin, il ne veut pas. Il ne faut pas donner d'argent à Tintin. Il, il, va, pas il va dire non. Il va toujours refuser. Hein. Il, non, il, il refuse toujours les offres d'argent aux communistes. Exactement. <rire> un vrai de vrai. Et euh, donc, il l'amène au capitaine Haddock et là, par la, la, la plus grande des hasards, encore une fois, c'est la réplique du bateau de son ancêtre, le chevalier François de Haddock. Mm -hmm. Et là, ça, ça amène, ça amène le capitaine dans toutes sortes de, de zones complètement, <rire> euh, complètement délirantes. On va en reparler. Oui, ça a vraiment ouais. cherché une partie euh, dark de son esprit. C'est allé chercher. Et là, on apprend au fil, au fil de l'histoire qu'il y, euh, y a des parchemins et qu'il y aurait une... Euh, il y, a, il y a un trésor de caché. Le, le chevalier de Haddock aurait caché le trésor de Rakam le Rouge, le Rakam le Rouge qui est un pirate qui a, abor qui a abordé, qui a fait, ouais. qui, ou, en tout cas, peu importe, qui est, qui est embarqué sur son bateau et qui est, oh. bon, il a, en, il a capturé le, capitaine, le, le, le chevalier de Haddock. Et euh, donc, il, il a, le, le chevalier de Haddock a fait sauter le bateau, il a fait sauter la licorne son propre bateau. Il s'est sauvé avec le trésor. Le trésor est quelque part, on ne sait pas où, il y a des parchemins. Euh, finalement, le, le capitaine Haddock et Tintin décident de partir à la recherche du trésor. Rencontre le professeur Tournesol pour la première fois. Finalement, on trouve l'épave de la licorne au fond de, de l'eau. Le trésor n'est pas là. Et à la fin, on va apprendre que le trésor se cachait, bien sûr, dans le château de Moulinsard, où on était déjà allé. Donc ouais. c'est une des, euh, c'est vraiment, c'est une histoire d'aventure. On est en 42 encore pendant la guerre. Hergé, euh, Hergé qui ne, ne touchait plus vraiment à des, des histoires politiques en raison de, de la proximité euh, avec le pouvoir, euh, le, le nouveau régime nazi de son journal le soir. Donc on est dans, ouais. dans la grande aventure, dans la chasse au trésor. Donc ouais, euh, ouais c'est vraiment, mais c'est c'est un, un, ça donne un nouveau souffle. Hein. C'est mm -hmm. un album, c'est assez différent de ce qu'on a vu euh, auparavant. Ouais, c'est une belle grande épopée là, que, que Tintin va vivre. C'est fini les, les, les gags, aux, deux, gages par, deux gags par page. Ouais, là, on ça. a une belle aventure là, que, que Tintin vit. C'est assez rocambolesque aussi. Là. À vrai dire, la grosse aventure, c'est dans le trésor de Rakam le Rouge. Parce que le secret de la licorne, le gros de l'histoire, c'est tout simplement toute la gang qui vont chercher euh, des petits parchemins, ou devrais-je dire des bouts de papier. Des bouts de papier! 
shit, oui! <rire> Richard! Ouais, alors, on... Mais c'est ça, il y a beaucoup de... Il y a vra... Oui, il y en a beaucoup dans, dans, dans ces histoires-là, des histoires de bouts de papier, ça arrête plus. Oui! <rire> mais mais c'est mais quand même beaucoup ça. Il y a, il y a de l'histoire avec le, 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 avec le voleur le, le voleur de portefeuille qui n'est pas un voleur, qui est juste un, un léger kleptomane. Léger kleptomane, oui. Ouais. Okay. C'est une espèce d'enquête parallèle, mais je suis contente ouais. qu'on soit là au bout parce qu'on l'avait vu euh, auparavant où les Dupont arrivaient avec une, avec une enquête de, de fausse monnaie, mais finalement, il euh, y, y avait des, des fins, des, 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 des vins sous finalement qui n'étaient pas des vrais, mais on s'en servait pas. Mais là, au moins, cette oui, histoire, cette, ouais. cette enquête parallèle entre gros ouais. guillemets sert au moins à, à, à l'histoire, mais il y a peut-être semé la confusion aussi un peu. Oui. Ça, enfin, hein, pour une fois, euh, Hergé va au bout de son, son idée parce que Tania, je suis content que tu en parles. Au début du secret de la licorne, on voit euh, Tintin qui, qui, qui magasine euh, dans le marché et puis Milou se gratte. Oui. Puis, Milou, Milou se gratte ardemment oui. à, à toutes les cases où est-ce qu'on voit Milou, il se gratte. Puis finalement, on n'adresse pas pourquoi Milou se gratte. Peut-être que Yorgé, finalement, est arrivé après quelques pages et a dit « Bof, l'histoire de Minou qui se gratte. <rire> » Mais c'est un chien, hein? Il y a un comportement de chien. Il faut peut-être pas trop chercher Pe non plus. Euh... Non, mais peut-être qu'au départ, il savait pas quoi faire. Et son, son idée de départ, c'était euh, c'est l'histoire d'un chien qui se gratte. Ouais. Puis là, autour de ça, il a brodé l'histoire de Tintin. Il a mis Tintin dans l'histoire puis il a dit « Ah, ça amène l'histoire ailleurs. » Puis il a amené le bateau puis il a dit « Ah, ça amène, ça amène ouais. un autre élément. » Puis là, euh, au final, l'histoire du chien qui se gratte. Euh... Milou aurait pu avoir son histoire principale encore pour cette fois-là. Puis finalement, oh, il oui, manquait le bateau. L'objet de la quête, ça aurait <rire> été trouver euh, le coffre de Rakam le Rouge qui contient des gouttes pour l'otite de Milou. Ouais, exactement. <rire> finalement, ils se sont dit « Hey, peut-être qu'un trésor, ça pourrait être plus cool. Georges Prosphère Rémi. » Puis le RG comme dit « Oui, c'est mon nom. » Puis t'as raison. Ouais. Le trésor, c'est plus cool. Ben, ouais, je pense qu'il y avait le choix entre les deux. Ouais. Il y a comme tirer à pile ou face. Puis ouais, euh... finalement, c'est le trésor qu'il y a un trésor. Non, okay. Okay, bon. ben, ça va peut-être être. Parce que je, je j'ai entendu des, des, des trucs, là, parce qu'on sait que bon, Tintin, évidemment, il n'y a, a plus d'album euh, après la mort de Hergé. Mais là, les droits de Tintin vont, euh, vont expirer, je crois, en 2050. Mm -hmm. Je ne sais, euh, sais pas. Non, pas non, avant ça, mais en tout cas. Ils vont expirer quand même ouais. assez, assez bientôt et je pense qu'ils ils vont, vont essayer de trouver quelque chose pour euh, pouvoir. Euh, garder les droits sur Tintin, mais peut-être qu'en allant chercher dans des, 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 vieux, des vieux trucs euh, que Hergé n'a pas du temps de finir, peut-être qu'on va avoir l'histoire finalement de Milou qui se gratte. Oui, l'album. Peut-être, oui, oui, oui. Un album, ouais, ça se peut ça. Qu y, euh... Tintin et l'herbe à poux. Ou, euh... mais, mais Milou, encore là, il euh, y, y a vraiment de quoi à faire. Moi, je voudrais voir Milou euh, chez les AA. Personnellement, je ne connais pas de chien qui boive autant que Milou. Mais non plus. Parce qu'il se barre d'à côté, le capitaine, sérieux. Pas autant ouais. que ça, en tout cas. Ben, ouais. Il est moins gros colon quand il boit. On peut quand même y donner ça. Il boit double. C'est un bon sou, là, Milou. Ouais. Mais Milou, vraiment, dans ces albums-là, c'est un chien. C'est pas un. Oh, ouais, il parle de moins en moins. Oh, Peut-être ouais. une ou deux cases là, où est-ce qu'il parle. Là, puis, euh... il, y a ouais. sa, il y a sa réplique pour avoir ses points UDA. Ouais. Mais c'est pas mal ça. Là. Tintin, le, 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 Milou, c'est vraiment un chien. Ah ben là, Tintin a des vrais amis, donc là, en il même peut... temps, on s'en doutait que c'était un chien. Oui, oui ça, ça, on, on l'avait vu, vu venir. On n'avait pas de preuves, mais là, visiblement, c'est un chien. Mais oui. c'est vrai qu'il est relégué un peu au second plan parce que là, il s'est fait des amis, mais, mais... Il y a trop de monde, là. Ben ouais, mais il se trouve aussi des petites utilités, par exemple, quand le téléphone sonne. 
Similou qui décroche. Similou qui décroche parce que Tintin est trop large. Tintin est couché encore. Tintin oui. est encore couché. Oui. Il s'est pris un téléphone avec un fil d'au moins 30 pieds de long pour oui. que Milou aille ça. le chercher du salon jusqu'à son lit. Ouais, page 33 de, de, de oui, <rire> Secret de la licorne. Euh, ouais. Il y a un très long fil. Euh... Le téléphone chez Tintin. Non, c'est ça. Milou est un peu relégué au second plan parce que Tintin a décidé de s'entourer d'êtres humains parce qu'il s'est rendu compte qu'un chien, on se souvient qu'il traîne Milou simplement pour le protéger des balles. Il s'est rendu ouais. compte qu'un être humain fait meilleur office de bouclier. Il y a plus d'espace. Ben oui, on parle jamais de bouclier canin, mais non. un bouclier humain, par contre, là, c'est ouais, ouais, un, un concept connu. Ouais, ouais. ouais, ouais. il, il y a beaucoup de... Moi, j'aime... Moi, j'ai beaucoup aimé euh, là-dedans. Ça, ça sort un peu de nulle part. On, on le voit pas ça nulle part dans les autres albums. Justement, l'espèce le, le, de délire du Capitaine Haddock qui se met à raconter son histoire. C'est le seul personnage qui a une vraie... Il y a une vraie... Il y a une, il y a ce que les, les Américains appelleraient une backstory. J'ai pas de... J'ai pas le terme qui me vient en tête, mais c'est le seul uh -huh. personnage qui a, il a, il a, il a quelque chose. Il y a des ancêtres. Il y a des ancêtres. Les autres personnages, ouais, y arrivent tous... Euh, comme on connaît jamais les antécédents de ces personnages-là, effectivement. Ça. Tintin, c'est Tintin. Là. Adoc, lui, il a vraiment une vraie histoire. Il a envie de la raconter. Ça fait, ça fait vraiment... Ça sort un peu de, 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 de la routine des albums de Tintin. Et il y a vraiment des magnifiques la page, La page 15, allez voir ça. Le, le bateau, le bateau, ouais, c'est vraiment... C'est incroyable. Ah oui, quel homme, son ancêtre. Là. On ne pas se cacher. <rire> ah non, c'était tout un... Oui, oui, ça était tout un, là. Un mal à bord. C'est d'ailleurs le premier personnage dans Tintin qui descend quelqu'un d'une arme à feu. Ouais, hein? Non seulement il réussit à toucher sa cible, mais <rire> il abat la personne. Et si on regarde, il euh, faut juste que je trouve la bonne case, c'est dans la page 19, il gagne quelqu'un dans la poitrine et on dirait que le personnage qui se fait tirer ouais. est horriblement surpris. Oui. Ah non, il n'a jamais, il a, il a pas vu venir le coup. Oh, il pensait qu'il était bien en sécurité parce qu'il est dans un album de Tintin. Non, non, non. Une balle en plein texus solaire et il en revient que pas. Mais il y a beaucoup d'émotions, je trouve, les, les personnages. C'est certain qu'il y a une histoire peut-être un peu plus euh, émotive aussi, mais ça, 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 ça suit. Plus que de passer d'un de, de peloton d'exécution à, à l'autre, c'est certain que bon, on devient peut-être un peu blasé, tout ça. Mais là, je sens qu'il y a plus d'émotions aussi dans, dans les personnages. Comme on, on parle du délire, là, où on dirait que Capitaine Haddock vient de sortir de l'école de théâtre et a envie de surjouer. C'est poignant, là. Ben, ouais, il y a plus d'action dans le flashback de François Haddock que dans le sceptre d'autocar au grand complet. <rire> Ouais. <rire> ça, c'est bien vrai. Mais c'est des bonnes scènes d'action, la bataille entre les deux, entre les deux bateaux, là, le combat de canon, c'est assez incroyable. Ouais, c'est une très bonne histoire, euh, largement subventionnée par le Rome que le capitaine Haddock ouais. ingère <rire> tout au long de l'histoire. Parce qu'il y a quand même ça aussi. Est-ce que Haddock nous dit ça d'histoire de, 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 ou il y, a, carré, il y a carrément un délire, un délire psychotique? Ou, euh... mais ça peut pas. Moi, je pense qu'il en invente des bouts, mais ça reste que c'est un raconteur euh, assez intéressant, mais, mais je pense pas, par exemple, qu'avec la consommation d'alcool qu'il prend, il soit capable d'aussi bien euh, avoir une aussi bonne élocution, parce que dans la page 22, euh, il n'arrête pas de, de répéter le mot « abominablement », qui est dur à ouais. dire à jeun. Ouais. Donc, je pense pas qu'on soit capable de le dire aussi souvent. Il dit « Or donc, vers le soir, la licorne, avec son équipage de forban, arrive en vue d'une petite île, et bientôt le vaisseau mouillait l'encre dans une crique bien abritée. » C'est beau. Ouais, Moi, je pense pas qu'on peut bien non. prononcer cette phrase-là en ayant bu euh, tout ce qu'il dit. Et ensuite, il dit « abominablement ». Oui, « abominablement », c'est le mot. Et je sais pas. Moi, quand je tinque un petit peu, j'ai tendance à forcer la diction et à dire vrai? du vocabulaire. Oui, oui, oui. Je ouais, ne brosse ouais. pas souvent non plus. Là, <rire> en même temps, le... le... Moi, je pense que la, 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 la case euh, la case qui nous dit qu'Adoc en invente peut-être un peu, c'est euh, en bas à la page 16 qu'on voit les, les marins qui, euh, qui tirent un canon. 
Le, leur uniforme n'a aucune espèce de bon sens. <rire> c'est bleu avec des suites de petites shorts rayées, rayées rouges comme, euh, oui, <rire> comme Charlie. Oui Charlie. Des petits bas bleus, le même petit casse brun. Mm. Allez voir ça, la page 16, la ouais, case ouais. du bas. En ça, même temps, ça se peut pas, ça se peut comme pas. C'est les gars qui restent dans la cale, donc pourquoi se forcer à les habiller? T'sais, ils ont ouais, tout mis l'argent sur le... Ben, ils sont dans le noir, fait ils ont pris le premier morceau de linge qui ben passe. Ouais, ça, ça. ça donne ce que ça donne. Moi, je pense qu'ils sont en pyjama. Une poche de jute. Ils viennent peut... se réveiller peut-être. Je, je pense que, parce que tu le sais pas, là, quand tu es en mer, tu es un pirate, oui, mais tu le sais pas quand est-ce que tu vas tomber sur un autre bateau. Là. Ça peut se faire euh, pendant la sieste. Ça serait un, un espèce de pyjama... Euh, pyjama de pirate. C'est un bon ennui, c'est totalement un bon ennui de canonnier. Parce qu'on le voit plus jamais, cet uniforme-là. Mais on l'espère. C'est une très, très bonne chose. Ils ne se sont jamais battus, eux autres. Ils ont resté cachés dans la cale. Quand le bateau a sauté, eux autres, ils ont sauté avec le bateau. Mais écoute, c'est bien malheureux pour eux. On ne fait pas d'omelette sans tuer plusieurs marins. D'ailleurs, François de Haddock va perforer aussi un autre scolopendre. Oui. Voilà pour toi, scolopendre. Mais c'est drôle, hein? c'est des pirates, c'est des méchants, mais on les habille en bleu et en rayé rouge. Ils ont des beaux genoux bleus, hein? d'ailleurs, c'est ouais. sérieux. J'ai vu une fois une fille qui portait ça dans un Comic-Con, c'est tout. là. C'est la, la seule fois. Demandez-moi pas pourquoi j'étais dans un Comic-Con. Ah, okay? Non, demandez-moi pas ça. Mais les méchants, en général, ont comme cette espèce de double facette-là, parce que les méchants de cette histoire-là, c'est des antiquaires, mm -hmm. mais c'est des gangsters en même temps. Ouais. Puis on pense pas qu'un antiquaire, c'est quelqu'un de méchant à la base. Comment t'en viens à ça, d'ailleurs? Ouais. Comment t'en viens à être un, un antiquaire qui ramasse euh, des... des... C'est ça. Une journée, tu t'achètes un buffet chez ouais, Emmaüs, puis le jour d'après, tu, tu menaces quelqu'un de la pointe du fusil. Ouais. Ouais, tu trouves tu... un vieux fauteuil récamié et le mal absolu. <rire> et tu tires trois balles sur euh, Sur, sur un sbire. Ouais. Un pauvre sbire, ben oui, puis pauvre gars. Mais heureusement, euh, étant donné que c'est des antiquaires, visiblement, ils savent pas tirer, parce qu'on peut pas non plus euh, on peut pas tout faire. Et ils n'ont ils ont pas, euh, pas atteint le gars. Trois balles, et heureusement, mmh. le gars est sain et sauf. Oui, il a été blessé par une balle. Ouais, mais quand ça, même. La balle a... Il y a une balle qui a frappé ouais. le chapeau du capitaine Haddock. L'autre balle a pogné le mur. Et l'autre, semble-t-il, l'avoir pogné dans le dos. Mais c'était pas un calibre assez fort pour défoncer son habit. Alors, euh, <rire> il y a juste un gros bleu. Soit que ouais, le gars, il avait un complet cravate en Kevlar ou il était juste euh, bien chanceux. Ouais, en même temps, c'est les antiquaires. Donc là, cette arme-là de tête de combien? Un vieux, des années 1600. Donc là, peut-être que c'était pas si fort que ça. Ben mais oui, c'est ça. Là. Mais c'est ça, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de fausses pistes aussi. Au début du livre, on a... Euh, on a euh, Sakharine, Ivan, oui, Ivan, Ivan, Ivanovitch, Sakharine... Qui, ah, euh, on pense, on pense que ça va être lui le vrai méchant. Ben là, on a, encore une fois, là, Hergé utilise l'archétype du personnage euh, ambivalent. Ouais, là, ouais, on ne sait pas trop. C'est un, un, un probable méchant là-dedans. Là et puis finalement, là, euh, pauvre lui, là, euh, ce n'est qu'un collectionneur de bateaux. Il est super smart. Oui, ben c'est oui. son titre professionnel, là, collectionneur. Et, et, on oui. a, et on a la preuve que Steven Spielberg n'a pas lu le livre jusqu'à la fin parce que dans le film qu'il a fait sur le secret de la licorne, c'est Sakharine le gros méchant. C'est que Sakharine, ouais. le, le, le méchant, et c'est l'ancêtre la, de. C'est l'ancêtre de Rakam le Rouge. L'ancêtre de Rakam le Rouge, donc il y avait le parallèle avec Haddock. Ouais. 
Tu peux pas être méchant avec un nom aussi sucré. <rire> ouais, ben oui. Non, c'est certain. Euh, Sacarine, grâce à lui, euh, j'ai un personnage féminin de plus oui. à, à vous euh, parler. Faites-vous en pas, ça sera pas très long. Ben Donc, il hein. y a deux, euh, deux concierges femmes dans, mm -hmm. dans, dans ça. Donc, il y a celle de M. Sacarine, celle de Tintin, comme toujours, qu'on commence à, à bien connaître. C'est le personnage féminin récurrent. Oui, parce qu'on l'a vu, ouais, vu plus souvent que, que, que la, la Castafiore, même si je ne crois pas nécessairement que ce soit une femme. Et on, on on a, euh, on a ouais. ce, cette madame parce qu'à un moment donné, il pleut. Et là, Tintin veut aller passer un, un coup de fil parce qu'il faut absolument qu'il appelle le, le, le capitaine. Et euh, ben, il y a une madame déjà qui euh, passe 15 minutes dans la cabine de téléphone parce qu'elle ne veut pas se faire mouiller avec son chien Mirza. C'est le deuxième Mirza de la série. En plus. Le premier étant à Tintin en Amérique et ce n'est que des chiens élites qui portent ce nom-là. Ouais, Je pense que c'était un, un, un grand fan de Nino Ferrer. Oui, page 8 et 9 hein, pour la madame, à, la madame à Mirza. Et c'est ce qui clôt ma chronique des personnages féminins. Oui. Voilà. <rire> bon, ben, merci Tania. Ben, ça peut plaisir. On se revoit la semaine prochaine. C'était court et relativement peu touchant. Ouais. Puis là, je l'ai tiré en plus. Là. Pauvre madame. Mais non, il n'y en a pas de madame. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y en a vraiment pas. Par exemple, il y a un parlophone. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, l'intercom qui est le parlophone. Oui. Ouais. Mais, euh, oui, c'est vrai. Mais c'est intéressant. Mais. <rire> c'est comme une compagnie d'animation, mais ils n'ont pas de musique, là. On fait juste <rire> discuter. <rire> Mais avant d'aller au parlophone, euh, moi, ce qui, ce qui m'a... Euh, parce qu'on a un très bon subterfuge hein, pour partir avec Tintin, euh, parce qu'on on enlève ouais. Tintin le, dans, dans cet épisode-là. Notre on... cher ami, hein? la... Le, la, la chloroforme. Le chloroforme. Ben oui, ça, ça marche très, très bien, mais on l'enlève et on le met dans le sous-sol, finalement, du château de, de Moulinsard. Ouais. Mais on prend le temps de le déposer dans un lit ouais. et de le border. Parce qu'il y a des couvertes quand même et tout, puis quand, quand Tintin se, se relève. Donc, c'est peut-être le côté antiquaire là, qui reprenait le côté. On fait attention quand même aux objets. Euh, c'est quand même des bons méchants. Il se fait capturer par deux villes déménageurs. C'est ça qu'il faut en croire ouais. qu'il livre un set de salon puis il dit Hey, j'ai jamais commandé de meubles Ikea, gang. C'est quoi le rapport Non, non, regardez la facture. Et là, il regarde le papier et il se fait chloroformer comme un amateur. Comme un débutant. Et c'est ça. Je, on pense qu'il y avait déjà le lit ça, dans ouais. la caisse, vu que le, le, le petit popcorn en styrofoam, les antiquaires ouais, faisaient pas vraiment confiance. Était déjà là, ouais. Et c'est les déménageurs qui ont bordé Tintin, puis ensuite ils ont, ils ont fermé la caisse. Puis... Des antiquaires Dans... gangsters efficaces et consciencieux. Oui, quand même. Je sais pas si on les a nommés, c'est les frères Loiseau. Les frères Loiseau, ouais. oui. Maxime et l'autre, je ne me souviens plus son G, ouais. Semble-t-il ouais. que c'est Gustave, mais euh, G, c'est pas mal sûr. G l'oiseau, ouais. Gangster l'oiseau. <rire> <rire> Donc là, première, la première fois qu'on arrive au château de Moulinsard. Ben oui, la première fois. Mmh. Et c'est ça, donc le château de Moulinsard qui est la propriété des, euh, des frères Loiseau. Propriété, j'imagine, hein, oui, oui. Ouais, on dirait. Et c'est la première fois qu'on qu 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 aperçoit également notre. Notre. Euh, notre. <rire> notre. Le serviteur, le pas serviteur, mais le. Le servile, oui. Non, mais. Euh, le butler. Le, le butler, comment on dit Le servant. Le servant. Le Il y a beaucoup de mots. Quel mot plein de serviteur. T'en veux-tu des synonymes, Bodé Donc, notre majordome de Nestor qui est un peu passif-agressif, un peu comme toujours. Et là, on le reconnaît, il est là... Euh... C'est comme le Alfred dans Batman, mais... Euh... C'est Alfred dans Batman, mais euh, il, y une, il y a une coche un peu plus passif-agressif. Okay. Nestor, là, il, visiblement, il aime pas sa job. Ah <rire> oh, ouais, ouais, c'est ça. Il, il aime oui. pas sa job, mais il l'a fait quand même avec une efficacité. Ouais, en tout cas, il est programmé pour, pour euh, ouais. obéir aux ordres, puis même s'il si, même veut pas, hein, puis les ordres de, de tout le monde. Ouais. 
puisque parce oui, que le, le capitaine Haddock lui suggère de, de ramener une bouteille euh, d'alcool qui s'était brisée, puis il va obéir au capitaine Haddock euh, comme ça, avec le problème. Oui. Et la pre le premier contact qu'il a avec Tintin, c'est Tintin qui lui maudit un coup de téléphone dans le front oui. pour l'assommer, et il reste en contact pour le reste de la série, puis. Euh, Nestor, c'est un professionnel. Là. Ouais. Il, je pense qu'il a encore sur le cœur. Je pense qu'il en magasine beaucoup. Ah, c'est un pro. Là. Ouais, il prend ouais. sur lui. Ouais. Ben, il a une bonne... Euh, comment on dit ça? Un contrôle de soi. Oui. Tu sais, il est très patient. Il fait du yoga. Oui, je pense qu'il fait de la méditation aussi. Ouais, probablement. Ouais. Là, ouais. À mon avis, si les aventures de Tintin avaient continué, probablement que Nestor, à un moment donné, il n'aurait pas le il choix de, de, coche, de sauter hein. une coche. Oui, ouais. <rire> c'est ouais. sûr. Ben là, il va faire de, de la méditation dans, dans le bric-à-brac euh, du château de Moulinsard. Probablement. Hein. des armures et des mousquets. Oui. Il, se prend, il se prend une armure, il se prend, euh, il se prend une épée, puis il varge. <rire> oui, il essaie de sauver subtilement, mais il est comme dans la section de la crête où est-ce qu'ils ont mis tous les objets qui font du bruit. Oui. Alors, il y a comme une armure, il y a un gong, il y a comme une espèce de boîte musicale qui tombe à terre, un vase, un de ces nombreux vases de KRG fait qui n'a aucune fleur dedans. Il n'aime pas les fleurs. Moi, non, c'est vrai, mais il y a beaucoup de vases qui sont toujours dans les teintes de bleu. Comme les femmes, les fleurs sont difficiles à dessiner pour KRG, donc ils en dessinent le moins possible. Ça explique bien des choses. On trouve également le voleur de portefeuille. Finalement, à la fin, on apprend qu'avec toute l'histoire des parchemins, de tous ces petits bouts de papier... Non, je peux pas le mettre, là. J'ai programmé la pause. Je suis désolé. C'était parfait. On est en direct. Oui, Aristide, Aristide, Philocelle, qui a un excellent nom. C'est un des beaux noms à date de la série. Mais oui, il a volé tous les portefeuilles de tout le monde dans la ville de Bruxelles. Et finalement, tous les parchemins sont récupérés. Parce yeah. que c'est ça. Dans le fond, les frères Loiseau couraient après Tintin parce qu'ils pensaient ouais. que Tintin avait les, les deux, deux parchemins. parchemins mais que non. non, parce que c'est le pickpocket qui les a volés. Mais là, Tintin pense que c'est eux autres qui les ont. Mais finalement, c'est le pickpocket qu'ils ne savaient pas. Fait que finalement, on décide, ah, c'est peut-être sa Karine qui les a. Ils s'en vont, mais ils tombent sur le pickpocket. Puis ils checkent dans le portefeuille de l'oiseau. Out of nowhere, pour aucune raison, et comme par hasard, les deux bouts de papier sont là-dedans. Ma description était diffuse, et c'est à peu près comme c'est dans l'album. était diffuse, mais à la fois très pertinente. C'est ça. <rire> Parce que c'était très ouais. réel. On va s'en aller à la pause, mais juste avant, euh, page 60, allez voir ça, il y a le général de Gaulle, assis, euh, <rire> assis dans une des cases. <rire> Alors, on va, que, donc on, va, euh, on va continuer un petit peu sur le secret de la licorne. On va également parler du trésor de Rakamle Rouge dans quelques instants. On va entendre une pièce des Black Keys, Little Black Submarines. On va à la pause et on se revoit tout de suite après. Vous écoutez CKRL 89.1. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. 
avec Little Black Submarines sur les ondes de CKRL. Vous écoutez toujours E égale RG2. On parle de Tintin, on parle du secret d'Alicorne et du trésor de Rakam le Rouge. Avant, le, le, avant la pause, on parlait de la, de la fin de, du secret d'Alicorne où on avait, où, donc, à la fin, finalement, Tintin qui réussit à retrouver les, les, les trois le morceaux de parchemin, les trois petits bouts de papier. Et donc... Et donc on et donc, euh, pour la première fois, Hergé qui nous euh, 
qui nous laisse un peu, euh, qui nous laisse comme ça, avec une fin, une fin ouverte, puisqu'il y aura une suite. Et là, bon, euh, Tintin brise le, dans la dernière case de l'album Le Secret de la Licorne. Tintin brise le quatrième mur et nous dit euh, que l'histoire va se continuer dans l'album Le Trésor de Rakam le Rouge. Et lors, oui. de la, et lors de la publication originale dans le journal Le Soir, en 1942, Tintin, euh, plutôt, au, plutôt que de, de, de dire euh, « la prochaine histoire sera, sera, le, ouais. sera le trésor de le rouge », il dit plutôt « Chers amis lecteurs, le soir me prie de vous dire qu'à cette même place commencera dès demain la publication d'un nouveau feuilleton en images. Et là, je vous le donne en mille, c'est euh, un grand classique. « Juke et Jimbo apprennent l'histoire par J.P. Kim oh. ». C'est... Ça n'a pas passé à l'histoire. Non, hein? c'est ça. Hein? On, on, on les a un peu oubliés. Et il n'y a rien. Sur Internet, il n'y a rien là-dessus. Il y a une espèce d'image un peu floue. Donc, Juke et Jimbo, malheureusement, ça a fait un peu patate. C'est comme un Yeti. Ouais. Là, la seule preuve photo qu'on a, c'est une photo floue sur Internet. Oui, exactement. <rire> Donc, malheureusement, Juke et Jimbo, euh, désolé pour... Euh... Ouais, mais heureusement pour nous, on, on se transporte là, là, ensuite oui. dans... Le trésor de Rakam le Rouge. Ouais, dans un, une vraie histoire qui est complètement différente des autres albums de Tintin. Euh, même, à la limite, Le Secret de la Licorne, il y avait un petit peu euh, des, des, euh, un peu des codes qu'on qu voyait dans les autres albums. Mais là, c'est carrément une vraie, de vraie chasse au trésor. Il n'y a, a personne qui se fait arrêter euh, sans, 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 sans le vouloir. Bon, c'est vraiment un grand, euh, une grande chasse au trésor. Et ça commence très, très bien avec un personnage qui s'appelle... Van Damme, le premier personnage qu'on voit, c'est Van Damme. C'est euh, oui. quand même assez incroyable. Et c'est forcément c'est forcément l'arrière-grand-père ou le grand-père de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, oui. Mm -hmm. Grande gueule qui va euh, annoncer à tout vent que euh, Tintin euh, et sa troupe s'en vont sur le Sirius chercher le trésor de Rakam On a encore la preuve parce que Jean-Claude Van Damme aussi est réputé pour dire euh, n'importe quoi euh, sans se soucier de ce que les autres... Euh, hein? Pense. Et là, il y a un gars louche qui les écoute, puis il prend des notes. On se dit, ah, est-ce que c'est un méchant qui va vouloir leur mettre des bâtons dans les roues? Mmh. Euh, non, c'est un, un reporter qui décide ouais. de faire un article. Ouais, un reporter qui, lui, fait son travail oui. comparé à Tintin qui, lui, euh, vit des aventures. Ouais, pigiste. Mais, mais il ne reporte jamais. Non, c'est ça. On sait d'ailleurs qu'il qu se doute de choses parce qu'il a le sourcil un petit peu surélevé. Oui. Mmh. C'est le code universel des... Euh... Et là, euh, oui, il écrit un article et, euh, et on, on a un, un très bon gag dans la, la page 2. Euh, on, on, il, y a, il y a un opéra, mettant de vedette, Rino Tossi. Oui. Qui est vraiment... Hergé, là, il n'est pas allé chercher très, très loin. Là. Il y a des soirs que j'imagine que c'était plus facile que d'autres, ben, donc là, il fallait dit, que le gag soit facile. Il a dit, un gag d'opéra, Tino Rossi, change deux lettres, Rino, Rino Tossi. Tossi. C'est quand même assez fort. On peut en faire plein là, avec ça. Essayez à la maison. Euh... Oui, c'est ça. Faites-en puis envoyez-nous les, les oui, meilleurs. Envoyez-nous les meilleurs sur euh, facebook.com rgckrl ou Twitter hashtag matraquemol. Envoyez-nous vous, vous, nos, nos, vos meilleurs anagrammes de Rino Tossi ou Tino Rossi. On est bien, bien ouverts. Et là, euh, évidemment, tout le, monde, tout le monde se doute qu'on qu va... Euh, on voit que, que Tintin et le Capitaine Haddock vont partir chercher un trésor et évidemment l'appât du gain mm -hmm. fait que tout le monde veut, euh, veut un morceau du trésor. Capitaine Haddock se fâche et veut péter la gueule à tout le monde. Tout parce le monde. Il a des problèmes avec son agressivité. Oh ben ça c'est pas. Euh... Puis là il est à jeun, c'est ça qui fait peur. Là. Ben, je pense qu'il est encore pire quand il est à jeun. Ouais ça se peut. Oui ouais, parce que l'alcool ça, ça, ça rend un peu. Euh, ça rend un peu mou. Hein. Ouais. Et là sonne à la porte. C'est un bien singulier personnage ouais. qui vient rencontrer nos comparses. Avec la meilleure carte d'affaires de tous les temps. 
moi qui est graphiste, c'est vraiment c'est un, une merveille de minimalisme. Oui, Rakam, Rakam, le rouge. Oui, et c'est juste ça, sa carte d'affaires. Ouais, si ouais. tu veux l'appeler, c'est une bonne chance. J'ai ouais. mon nom. Deal with it. <rire> et là, apparaît Trifon Tournesol. Oui, enfin. Le, qui, on, qui est vraiment. C est, c est, on l'oublie, hein, parce que ça fait longtemps qu'on a lu les Tintins, et là, on les, les relit avec quand même un certain plaisir. Mais Tournesol, hein, c'est tough. Hein, faut. Euh, Ouais, ouais. Je pense que je sais pas comment font les, les deux gars pour, pour euh, l'endurer. Je lis les, 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 les cases de tournesol et je suis euh, à grosse goutte. C'est tough. Là. Oui, ton album est tout gondolé. Mais oui, ça n'a pas de bon sens. On, on, a de la, on a de la peine pour les personnages. Non, ouais. sérieux, si il n'était pas obligé de répéter toujours trois fois et s'astiner euh, avec la surdité de M. Trifon Tournesol, là, je pense que l'album aurait bien duré une douzaine de pages, pas plus. Là. Il aurait trouvé vite la, le petit trésor. Hey, mais je vais poser une question. On a, je pense qu'il y, y, y a Tania qui est dans l'émission aussi. Oui, Tania. Qu'est-ce que tu fais, Tania? Ben, c'est parce que moi, normalement, je parle des personnages féminins, puis il euh, n'y en a pas. OK. Dans oh. la Camelot Rouge. Aucun. Aucun dit, aucun, euh, aucune parole dite par une femme à la fin. Il y a deux madames dans une foule. Mais c'est tout. Mais là, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ben oui, moi j'ai une théorie sur euh, hein? le, le fait que, euh, que Tournesol... Moi, je pense que l'histoire... Au début, il n'était pas aussi fou que ça. Mais l'histoire ne durait pas 62 pages. Puis il n'y avait, y avait pas d'éléments. Là. Il, il s'est dit, bon, les fausses pistes, j'en donne quand même une coupe. faudrait bien que je fasse de quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un personnage fou qui répète toutes deux ou trois fois... Ça marche, ça marche très bien, ça rallonge de plusieurs cases, et moi, je pense que c'est comme ça qu'il a réussi à atteindre la, la fin, le 62 pages. Je suis sûr que l'histoire au début, elle ne faisait, faisait pas la bonne grandeur. Uh -huh. Oui, ça se peut. Peut-être que c'était un, 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 un scientifique assez générique. Peut-être qu'au contraire, il avait une super bonne oreille, puis ça on dit que oh, c'est pas intéressant. C'est un gars qui sauve de soudité. <rire> Ouais, peut-être. Mais ça, ça ouvre aussi la porte à de l'excellent sarcasme du Capitaine Haddock. Oui, vraiment. Le, est... le Capitaine Haddock, là, il en peut plus. Là. Il, il est à bout. Là. Mais je comprends. Moi aussi, je pense que je mettrais oh, une oui. coche, surtout quand t'es en mer pendant deux semaines. Puis il faut que tu répètes tout trois fois. Là. Ah, il peut très... pas y maudire une claque parce que je veux pas, professeur Tournesol, il est adorable, ce petit monsieur-là. Là. Il est tout petit, il fait pitié. Il y a quel âge avec le professeur Tournesol? Je pense qu'il a 29. <rire> un, un vieux 29. Il y a une dans, 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 de vie. Dans ce temps-là, hein? Dans ce ouais. temps-là, le monde avait l'air plus vieux. Puis là, Tintin euh, et sa bande là, préparent le, le, leur voyage, donc là, mm -hmm. acquièrent tout le matériel nécessaire au voyage et puis se cherchent un scaphandre. Ben oui, comme, <rire> comme, comme tout le monde. Hein? Oui, oui. Et là, où aller pour chercher un scaphandre? Ben là, il y a une pancarte qui traîne sur le bord de la rue à vendre. Hein? Scaphandre, euh, équipement de, 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 de complet scaphandrier étonneuf. Ouais, et, on a, et on rencontre un personnage foncièrement désagréable. <rire> tu vois, le personnage le plus désagréable de toute la série. Et pourtant, il y en a du monde désagréable ah, là-dedans. Là. vraiment, là, mais c'est le pire. Oui, celui qui est toujours négatif, qui oui. dit que jamais, jamais, euh, il ne trouvera le trésor. Je veux dire, tu as deux gars... Tu sais, là, tout un, un magasin là, de, 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 de cochonnerie. De cochonnerie navale. <rire> ou ouais, de un scaphandre, en ouais. gros. Là, tu as un scaphandre dans ton magasin. Là. Tu ne le vendras pas... Tu le vendras pas ça tous les jours. Tu, il me semble que tu veux, tu veux faire de la place pour ramener un autre marsouin ou je sais pas quoi. Ouais, 2000 francs, là, son scaphandre. Là. Pas donné. Là. Non, non, non. Ouais, C'est ça. Mais tu sais... Là, tu l'as, ta vente, là. T'as même pas besoin de la, de, de, de la, de la chercher, ta vente, elle est là, là. Ben oui, ils vont chercher un trésor en plus. C'est un investissement qui, qui se rembourse par lui-même. Ouais. Mais c'est quoi qu'il dit à nos joyeux compagnons? Vous ne trouverez jamais le trésor! Hey, sérieux, là. 
Non. C'est comme dire, tu sais, si je vois un sport expert, ouais, ouais, je voudrais, c'est en combien vos souliers de, souliers de course? Vous ne maigrirez jamais! <rire> c'est ton fond de commerce, <rire> là, ça, là, là. Mais en plus, le capitaine Haddock brise quelque chose. Ah, mais tu vas le payer. Ouais. C'est le montant. Voyons. Oui. Moi, moi j'irai plus là, en tout cas. La prochaine ouais. fois que j'achète un scaphandre, je ne vais pas dans ce magasin. Puis là, nous a bien eu. Il a encore utilisé l'archétype du grand et long, puis euh, du, du, du personnage patibulaire. On, on pense que, ben non. Il est évanescent, ce personnage. Non, on ne voit plus de... Il est juste méchant. Ouais, ben, <rire> c'est ça. Je ne sais pas, mais moi, là, mettons que j'ai un, un magasin de vieilles cochonneries, là, thématique navale comme ça. Là. Tu sais que deux gars vont partir en expédition pour chercher un trésor. Ben, tu te dis, tu sais, tu essaies de te mettre chum avec eux autres. Ben oui. quand, quand ils vont venir, peut-être qu'il y a, a peut-être des items intéressants ouais, ouais. qui pourraient venir me, me, me vendre. Tu sais, Leur gloire va rejaillir sur moi. Ben, exactement. Non, ça doit être non, le lui, seul... Vieux, vieux, désagréable. Ouais, ça doit être ouais. le seul. Puis en plus, je suis sûr qu'il a monté ses prix quand ils ont lu l'article dans le journal, sachant que le sérieux ah, allait penses? partir. Ah, je suis sûr Parce que, que 2000, 2000 francs, c'est. Euh... 2000 francs, c'est trop cher. Mais ouais. ça doit être le seul, puis c'est sûr qu'il a monté le. De toute façon, tout est un peu dans le même quartier. Hein. J'ai l'impression que. Parce que les personnages se croisent toujours dans la rue, hein, par hasard. Ils sont comme toujours aux mêmes places. Ouais. Fait que d'après moi, tout ça se passe dans un quadrilatère très restreint. C'est vrai que moi, 1700 francs, j'aurais dit oui. Mais pourquoi il ne loue pas son maudit scaphandre? T'as-tu besoin d'un scaphandre tout le temps? Ben, il veut pas rester prêt avec. Ben, tu le loues. Il y a toujours plein de gens qui ont des trésors dans le fond de leur piscine ou quelque chose. Là, à la place de le vendre <rire> une fois à 2000, tu le loues euh, une semaine euh, 150 francs, puis euh, cette fois, tu rentres dans ton argent. Là, ben, Peut-être que Tintin va le louer après, par exemple. Ben, là, il en fait des affaires, ce gars-là. Là. Là, avant, avant de partir pour la chasse au trésor, il y, y a quand même quelque chose. Et là, il va falloir, va falloir régler ça. Parce que le capitaine Doc reçoit une lettre qui est inscrite, bien sûr, sur un bout de papier. En pâte de mouche, encore ouais. une fois. Et là, euh, Adoc apprend qu'il a euh, visiblement <rire> oui. une cirrhose du ah, foie. Oui, une insuffisance fonctionnelle du ouais. foie. Mais oui. pas rien. Et là, Adoc s'écrit 1000 milliards de 1000 millions de 1000 sabords. Ça fait beaucoup de sabords. J'ai fait le calcul. Si on emploie euh, l'unité euh, du système euh, décimal, ce serait un septillion de sabords, je crois. D'accord. Les gars, oui. c'est quoi un sabord? Écoute, euh, ça va, ben c'est... Euh, en fait, c'est le... <rire> c'est quoi? C'est quoi? Il est bon d'avoir un septillion, mais c'est quoi un sabor? C'est un yota sabor, ça, aussi. <rire> c'est une ouverture, là, Tania, qu'on peut retrouver sur le côté des bateaux, là, qui peut servir, entre autres, à sortir le canon ou même les pagaies. Ah! Tout simplement. C'est un trou, finalement. Un trou, un trou de, sur la coque du bateau. Mille millions de trous. Oui. Oui, fait que c'est un trou pour faire sortir les projectiles des canons. Fait que c'est un trou de balle. Hey, moi, je participe à cette émission-là juste pour avoir eu cette réponse-là. Hein? Je, je voulais même pas. Moi, je voulais même pas parler de, de Tintin. Je voulais juste savoir ça. Oui, puis là, c'est le festival du sabord qui commence, là. Ensuite, oh, là, là, écoute, il y a Capitaine Haddock. Tellement de sabords, là. Ouais, ouais, si on compte les sapristis, je pense que je vais m'engager, euh, mes amis, à faire le décompte de tous les sabords qui vont s'annoncer dans les albums de Tintin. Je pense qu'il va en avoir un truc, là. Je pense je vais prendre <rire> une gorgée pour chaque savoir que je vais compter. Là. Mais oh, bien, parce que si je vais en faire une tirose du foie. Les vacances arrivent, c'est parfait. Oh ouais, tu auras du temps. Ouais, ouais. Ça. Mais en tout cas, si tu prends une gorgée, là, fais attention à la plage. Là, on a déjà un de blessé, ouais. c'est toujours. Là, il est où, François, que... d'ailleurs? Ben oui, François-Jean, ben oui, François lui. Jean, ben, notre, oui, notre testant en résidence, François-Jean, notre Mythbuster, qui n'est qui pas avec nous ce soir, parce que si vous écoutez l'émission depuis le début, vous savez qu'à chaque fois, il fait toujours des... Il teste des... Euh... 
des, 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 des concepts, des, 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 des situations qu'on voit dans Tintin. Et à chaque fois, ça se passe toujours très, très, très mal. Euh, et là, on lui a demandé d'aller pomper de l'air pour un ben scaphandre. Oui. Mm -hmm. Mais je, moi, je pense, en tout cas, de ce que j'ai compris, là, il m'a envoyé, envoyé un texto tantôt. Je pense qu'il pompe encore de l'air. Mais est-ce qu'on lui a dit d'arrêter? Oh, non. Oh, Peut-être pas. C'est pas grave. Ben François, si tu nous écoutes, euh, arrête de pomper. Puis là, on est en ondes. J'ai pas le temps de commencer ben à des textos ça, à gauche et à, à droite. Là, en tout cas, ben, ben, des auditeurs. Il y, y aura plein d'air dans, dans, dans le bassin Louise euh, pour le reste de la semaine. <rire> ben, si, vous voyez, si vous voyez des bulles dans un plan d'eau, ben, dites-vous qu'il y a un pompeur pas loin. Exactement. Et là, euh, on est sur le bateau, on s'en va à la poursuite euh, donc, du trésor euh, et de l'épave de la licorne. Et là, on, on s'imagine qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans le bateau. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est oui, est -ce est un, est -ce un méchant? Est-ce que c'est un des frères l'oiseau qui se serait peut-être échappé? Évadé. Oui, ouais. parce qu'on dit à quelques reprises que Maxime l'oiseau s'est évadé et rôde autour du Sirius et rôde oh. autour de Moulinzard. Et en plus, on a donné l'ordre au Dupont de protéger Tintin. C'est jamais ouais. signe dans ce temps-là. Je crois qu'on met la table pour un affrontement. Oh oui, ça va être. Et là, il n'y a plus de whisky. Oh. Il, il s'est fait voler un poulet, il s'est fait voler du whisky. Et dans les, dans les boîtes de whisky, Adoc retrouve ses boîtes de whisky. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de whisky, il y a des tôles. Des tôles. Des tôles. Des tôles. Des tôles. Des tôles. Encore des tôles. Des tôles. C'est l'apparition du mot tôle. Le plus grand nombre d'apparitions du mot tôle dans la BD franco-belge. J'ai regardé, je suis allé voir sur un site tout à l'heure. Tôle.com. Tôle.com. Non, j'ai vu l'enfeuse de tôle. Il y en a beaucoup là-dedans. Ça, c'est à la page 18. Même si on enlève tous les autres mots sauf tôle, toutes les bulles restent pleines encore. Oui, exactement. Il y a vraiment... Et non, mais finalement, non, c'est pas un méchant, c'est le c'est tournesol qui se nourrit depuis, euh, depuis qu'il est embarqué de biscuits et de whisky. Et de whisky. Et Milou, évidemment, on a pris une lampée trop comme d'habitude. Ah oui, Milou encore, euh, encore sur la brosse. Ouais. Hein. Ce qui veut dire que Maxime Loiseau essaie de se venger dans le vide. Ouais. Il cherche un bateau. Puis... Mais encore, c'est encore une fois, une, une, euh, ouais, probablement que Maxime s'est trompé de bateau. <rire> Puis rendu peut-être en Thaïlande euh, comme esclave, je sais pas. <rire> Hergé, il s'est ouvert des portes. Il ouais. s'en est ouvert. Je pense qu'il pouvait pas effacer. T'sais. Il avait clairement pas de plan de travail. Lui, il s'est ouvert des portes. Ouais. Ça, il tentait de faire revenir Maxime Loiseau. Il revenait. Finalement, Sinon, non. Oh, on on l'abandonne. Ouais. Je pense que Maxime Loiseau, il s'est juste trompé de bateau puis il est embarqué sur le, le Suiris. Ah, peut-être. C'est le, le Sirius à l'envers. Ouais. Ah, voilà. <rire> il l'a regardé d'un miroir. Il y a ce Louis Joliette là, avec des vieilles cougars et là, ses talents d'antiguerre <rire> reviennent. Mais là, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Le, le, le plan là, pour le, le, toute l'histoire de, de la course au trésor pour trouver le, justement le fameux trésor de Rackham le Rouge. Euh... Tu veux dire en lisant tous les. Exactement. Oui. Ça a un peu pas de bon sens. C'est n'importe quoi. C'est la pire chasse au trésor. Parce que là, c'est ça. Pour euh, remettre en contexte, c'est le capitaine. Euh, le chevalier François de Haddock qui, avant de mourir, met un héritage à ses trois fils qui met trois bouts de papier pour dire, en gros, euh, qui cache ça dans les bateaux. En tout cas, l'histoire de la licorne, où est-ce qu'il y a les, les, les Caché dans les modèles. Dans, dans, dans des les modèles réduits. Fait que dans le fond, il faut comme mettre les trois bouts de papier ensemble pour trouver des coordonnées. Oui. Et faut se rendre à la coordonnée. Oui, c'est ça. Et là, d'ailleurs, l'équipage teinté et ses amis, ils se rendent là. Ils vont aux coordonnées exactes euh, indiquées euh, par ouais. euh, le chevalier de Haddock. Mais c'est pas les bonnes. Mais ben non. 
c'est pas les bonnes parce que Haddock c'est un gadget sur le méridien de, Green de Paris de Greenwich. non lui non. c'était de Paris alors que nous autres euh, nous pauvres fous ah non c'est ça oui ouais. Ouais. t'as raison fait qu'ils sont euh, fourrés de 2 degrés j'ai fait le calcul, ça représente à peu près euh, 210 km. Ouais, c'est pas banal. Ça fait une bonne différence quand même. Ouais. Et un chalutier ouais. <rire> va à, à peu près 5, de 5 à 10 nœuds. Fait que c'est une bonne raide de 12 heures <rire> s'ils vont non-stop sans arrêter. Là. Fait que, euh... Et ils ont débarqué sur l'île, sont retournés sur l'île. Il n'y a rien sur l'île. Il y a, rien il y a une sur statue, l'île. Il y a une statue du chevalier. Fait que finalement, ils checkent dans l'eau, puis ils trouvent « Ah, yes! On a tout trouvé l'épave de la licorne. » Ils ont trouvé un coffre, mais qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? Des maudits bouts de papier! Des maudits bouts de papier! <rire> Encore une fois! Fait que le chevalier d'Adoc s'est quand même donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de troubles. Oui, et tout ce temps-là, il était où pour vrai, le trésor? Il était dans le château de Moulinsard. Caché dans un globe terrestre. Caché dans un globe terrestre, avec un ressort du 17e siècle. <rire> fait que c'est ça, pour remettre en contexte, là... Chevalier de Haddock a dit à ses enfants Hey, allez sur une île, trouvez de quoi, puis euh, clin d'œil, clin d'œil. Fait que dans le fond, ils ont envoyé à l'autre bout du monde, des Caraïbes, pour finalement leur dire Hey, non, lol, c'est à la maison. Pourquoi ils ont fait sortir dans C'est un peu comme l'alchimiste, finalement. Mais, mais sauf qu'il y, y a un truc, par exemple, ils sont pas allés. Ils sont pas allés, les filles. C'est fils, vrai. Parce ben... qu'ils n'avaient pas trouvé les petits bouts de papier dans les morts. Comment tu voulais qu'il y trouve? C'est dans une épave, dans le fond de l'eau, avec des requins à grandeur. Il voulait que ses enfants meurent. Est-ce que c'était vraiment un gars qui faisait les pires chasses au trésor du monde? Est-ce qu'il haïssait ses enfants ou il avait juste brossé avant de rédiger son plan? Ah, il, était, il était sous. Mais peut-être que ses enfants étaient, à mon avis, ses enfants étaient trop vaches. Trop il était vraiment non, trop large parce qu'il y avait ça là, à portée de main. Il y avait chacun leur petit bateau. Il euh, y avait une chasse au trésor, euh, ils ont deux autres, non, ça ne les intéressait non. pas visiblement. <rire> oui, c'est ça. Hey, non, notre père mourant veut qu'on prenne la caravelle pour aller dans les Caraïbes. Bon. On le fait, tu pas, puis on le fait à croire que oui. <rire> ah, il est mort. Les oh. trois fils qui, euh, soit dit en passant, étaient Steve, Kevin et euh, Mario de Haddock. Évidemment. Évidemment. Ben oui, donc, mais c'est, ça, c'est, vraiment, c'est vraiment une chasse au. D'ailleurs, dans le, dans le film de Spielberg, il a tout euh, enlevé ça. Il n'y a pas un indice qui se marchait là, là-dedans. Là. Ben, parce que normalement aussi, quand on nous parle de, du temps, la temporalité, là, on a toujours un petit encadré au début qui mmh. dit quelques jours plus tard, quelques heures, peu importe. Mais là, il y a carrément des pages de calendrier pour nous montrer le temps qui passe. Temps qui passe. Ah, j'aime ça ouais. parce que c'est tout le temps le lendemain matin dans les albums de Tintin. Puis là, c'est, ah, il y a d'autres, il y a, il y a d'autres jours, c'est là, là, plusieurs jours plus tard, 15 jours plus tard. C'est intéressant. Mais on a des dates surtout. Ben oui, on a des vraies dates. On a vraiment des, des dates. D'habitude, on ne sait pas trop on est quand. Ça peut être quelques jours plus tard, ça c'est vraiment assez flou. Mais là, on a vraiment un calendrier euh, clair qui nous montre à quel point on passe du temps à rater notre coup. Il y a aussi, on, tantôt on parlait des, euh, on parlait des tôles, des tôles dans la, la case des tôles. <rire> des tôles. Il y a beaucoup sur, la, la, sur le, le, le bateau, il y a beaucoup des pompons. Hein? Parce que les, les Dupont, <rire> eux qui sont chargés de pomper l'air de pomper, dans ouais. le scaphandre. C'est pompon, pomper, pompon, euh, on pompe. Euh, il... Hergé, clairement, il aimait beaucoup le mot pompé. Oui, en plus, il affuble les deux tubons d'un pompon. Ben oui, ah! C'est très fort. Mais c'est drôle parce que les Dupont, quand ils embarquent, ils vont mettre leur habit de matelot complètement ridicule avec le pompon, justement. Ils disent vite, fondons-nous dans l'équipage. Mais on le voit pas, cet Quel équipage-là. Équipage, il y a le gars qui se fait voler gars. le poulet. Il y a le cuisinier. Il y a un, y a un autre gars aussi, le gars qui tire. 
Il y a un gars qui tire avec le capitaine Adam. Ouais. Ah, ouais, ouais. je l'avais même pas remarqué qu'il y avait ce gars-là. Il muait aussi. Bon, il n'est pas très bavard. Non. <rire> non et, et donc, à la fin, justement, on parlait du château de Moulinsard. Euh, on apprend à la fin que donc, le château de Moulinsard est à vendre. Là, il y a, il y a, il y a, quelque, chose, il y a quelque chose qui... Quand ça ne fonctionne pas, à mon avis, en tout cas, plus tard, ça va sûrement causer des problèmes. Parce que euh, le tournesol a vendu euh, son, le brevet de son, de son petit sous-marin en forme de requin, ouais. qui est vraiment un des, un des trucs cool de l'album. Et là, donc, avec cet argent-là, il dit « ben Je vais l'acheter, moi, le château de Moulinsard qui est à vendre, parce que les frères Loiseau se sont fait reposséder, visiblement, tous leur, euh, leur, leurs avoirs. » Tournesol achète le, le château de Moulinsard pour, pour, euh, pour habiter là avec le capitaine Haddock et Tintin. Sauf qu'on a, on a vu avant, parce que... Euh, Tournesol a, a tout euh, remis, euh, remis en ordre les bouts de papier qu'on avait retrouvés dans le coffre. Et on apprend que, dans le fond, le château de Moulinsard, c'est le roi Louis XIV qui l'avait donné au, che au chevalier de Haddock. Ouais. Donc Haddock a quand même une certaine légitimité. De... Ouais, c'est déjà lui le propriétaire. Euh, oui, donc il y a un flou notarial. Oui, clairement. Euh, il, mais d'après moi, Capitaine Haddock ne doit pas être très à jour dans ses papiers. <rire> dans ses grands et ses bouts de papier mais ouais. ça doit être euh, je sais pas pourquoi mais d'après moi il est pas à son affaire parce qu'il reçoit quand même une lettre par hasard de quelqu'un qui dit qu'il y a une cirrhose du foie ouais, puis ça s'en fout complètement ben euh, ouais c'est ça Donc, tu clenches une bouteille de rhum qui a trouvé dans le fond de l'eau de 200 ça devait ans, vraiment ouais. être du bon rhum par exemple ouais, sérieux j'étais un peu jaloux juste une dégustation là, pas pour, ouais, euh, pour il s'est mis pompette pendant qu'il du pompompait <rire> avec leur pompon oh <rire> Écoute, je trouve que cette phrase-là, ça finit bien. On peut pas finir mieux que ça. ça on peut pas finir mieux que ça. Qu'est-ce euh, qu'on qu qu peut dire? Euh, sur la page Facebook, facebook.com barre RGCKRL, h -A -R -G -E, on a un petit truc, les, les, on compte les sapristis et on est rendu à 57. Allez, depuis, depuis le début de la série. Depuis le début de la série. Allez voir ça, le, le graphique devrait être en ligne là, dans 2-3 minutes. Toujours à jour. Mais moi, je tiens à dire aussi, euh, François, tu nous as fait un très beau, euh, une très belle carte des pays frontaliers de la oui. Cile d'Avie. Donc, un lien avec la, la semaine dernière, on a parlé. Parce qu'il y, y avait la bordurie, on s'en oui. rappelle, qui est un, un pays officiel là, qui est en bordure de la Cile d'Avie. Mais on a aussi ajouté la frontière et la forfaiterie, évidemment. Donc, pour ceux qui se demandaient un peu, là, parce que c'était flou là-dedans, la carte, là, mm -hmm. tu nous as fait la carte. Ben oui. Allez voir ça. Et allez sur iTunes, vous ouais. abonnez à notre oui. balado-diffusion et cotez-nous 5 étoiles. <rire> Ouais, nous 5 étoiles, on va... On... Pour qu'on rebatte le podcast sur le scrameuse tâche. <rire> Ces maudits-là. Le scrameuse cast. Ouais, c'est nos ennemis jurés. Ben, ben, exactement, exactement. Ben, euh, oui, alors voilà. Euh, Suivez-nous, écoutez, suivez-nous également sur Twitter. Je sais que Twitter, là, c'est un peu... C'est pas euh, hyper populaire. C'est pas super populaire, mais c'est pas tout le monde qui utilise ça. Nous, on l'utilise euh, presque couramment, mais c'est encore, euh, encore un peu obscur pour tout le monde. Quand même, on, on est quand même fiers de notre hashtag matracmole. Oui, c'est ça. Il est quand même Donc, de plus en plus utilisé. Euh... Peut-être, mais même si, écoute, si personne l'utilise, malgré tout, euh, ce, ce hashtag-là va, va exister. Mais moi, j'ai juste une question, là, parce que oui, le matracmole, on le dit, c'est la kryptonite de Tintin, mais c'est pas comme si... Là, je remets pas en, do en doute, là, les gars, OK? Mais... On n'a pas vu tant que ça. On n'a pas début. vu encore. Là. Je me demande si je n'ai pas imaginé tout ça. Non, ça s'en vient. À date, ça se pourrait. Mais moi, je suis sûr que ça s'en vient. Ben, on a vu deux matraques jusqu'à maintenant. Le chloroforme, euh, je pense que hashtag chloroforme, en tout cas, non, non, on, non, va, on va réviser à la fin. Ça se pourrait. Ça se, mais on, on peut vous suivre. Si vous faites hashtag chloroforme, on est aussi abonné à ça sur Route Suite. Donc, on va voir vos tweets aussi. Faites-vous-en pas. Exactement. La semaine prochaine, on parle encore une fois d'un album, d'un diptyque. Euh, 
Le, on parle des sept boules de cristal et euh, du Temple du Soleil. Dans quelques instants, euh, après la pause, c'est l'émission Ma boîte à cassette. Et alors, moi, je vous dis, bougre d'extrait de Crétin des Alpes. <rire> Passez une bonne semaine et on vous voit la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.